0: Man darf nicht mehr offen seine Meinung sagen. Ich glaube, es gab noch nie eine ne Zeit, wo man so viel seine Meinung sagen konnte und so viel rausposaunen konnte und über sämtliche Kanäle, über Twitter, Facebook und YouTube macht einen Kanal, du kannst so viel deine Meinung sagen. Und die Leute verwechseln das häufig damit, dass alles, was sie sagen, auch sagbar ist oder legal.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher
2: kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir?
2: Wunderschönen Donnerstag, wunderschön Bullshit-Bingo-Donnerstag. Wir freuen uns total,
1: dass du wieder eingeschaltet hast und wir, das sind Ronja. Hallo Ronja. Hallo und ich, Madeline, hallo. Und natürlich sind wir wie immer nicht alleine. An unserer Seite ist heute Dennis Leifels. Hallo Dennis.
0: Schönen guten Tag.
1: Wir haben dich eingeladen, denn du bist ein investigativer Journalist. Du leitest zum Beispiel das Funkformat Y-Kollektiv, bist Mitgründer der Produktionsfirma Sendefähig GmbH und das auch schon ziemlich lange. Arbeitest äh, oder hast du früher auch viel, wahrscheinlich jetzt auch noch, als freier Journalist gearbeitet und bist vor allem Crossmedialer. Reporter, hast eigentlich überall immer ein bisschen deine Finger drin und vor allem in den richtig harten Themen. Und weil du schon so viel erlebt hast, so viel recherchiert hast und unter anderem ja auch nicht nur eine deutschlandweite Debatte ausgelöst hat, hast, äh, freuen wir uns, dass du heute hier bist und mit uns über deine Bullshit-Bingo-Sätze redest, die du als Journalist ja, täglich äh, erlebst und äh, nicht mehr hören möchtest.
0: Ja, da habe ich ein paar Sätze. freue ich mich drauf, dass ihr mich eingeladen <lacht> habt. Uh, vielen, vielen Dank. Bin auch echt gespannt, welche, ähm, welche Debatten du meinst. Ähm die ich da ausgelöst habe. Also ich bin gespannt, was jetzt kommt.
2: Ja, Ronja, dann löst das doch direkt mal auf. damit wir Oder wir können natürlich auch auf die Folter spannen und das so ein bisschen als Teaser für weiter hinten nehmen. Ähm, Teaser klingt gut. Teaser klingt gut. Ja. Okay, dann ähm, dann legen wir doch direkt mal los. Ich bin vor allem sehr gespannt, weil Ronja hat schon richtig gesagt, du bist investigativer Journalist, mhm. so bezeichnest du dich auch. Wir beiden sind ja auch Journalistin, also unsere, unsere Arbeiten sind jetzt nicht so fern voneinander. Ich bin mal sehr gespannt, was für Sätze du vielleicht auch hast, die wir nicht kennen oder die wir uns auch nicht vorstellen können, die du hörst, da bin ich sehr gespannt drauf. Gibt es da vielleicht, um direkt mal so ins kalte Wasser reinzuspringen, einen Satz, der dir unter den Nägeln brennt? wo du sagst, wenn ihr mich schon fragt, was ich nicht mehr hören kann, dann lasst das jetzt aus dem Weg räumen.
0: Das Problem ist, dass ich die Sätze alle noch hören kann, weil ich glaube, wir müssen anfangen als Journalisten und als Journalistinnen uns auch ein bisschen mehr zu erklären. Also ich glaube, das ist gerade so die, die große Debatte, weil viele Leute verstehen einfach vielleicht auch nicht mehr, was wir machen und wie wir das machen und wie wir arbeiten, weil wir das vielleicht auch nicht transparent genug gemacht haben in der letzten Zeit. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das das Gefühl, was bei mir übrig bleibt, dass es Leute gibt, die einfach nicht verstehen, wie wir arbeiten, nach welchen Grundsätzen und ähm, warum wir diesen Job machen. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Sprüche und die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht so stark, weil man jetzt sagt, ich bin investigativer Journalist, weil ähm, ich glaube, das Problem oder die Herausforderung, vor der stehen wir gerade alle, dass es eben Menschen gibt, die zum Beispiel behaupten, du bist die Lügenpresse. Na, also das ist, das glaube ich, schon der erste Bullshit-Bingo-Satz, dass es Menschen da draußen gibt, die schreien auf Demonstrationen, Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Also sie glauben ja, dass wir nicht die Wahrheit sagen. Und ähm, da müssen wir gegen angehen, weil ich kenne keinen Journalist, keinen ernsthaften Journalist, der seinen der einen Berufsethos hat, der Bock hat, Lügen zu berichten. Ähm, dafür sind wir, glaube ich, alle nicht angetreten, sondern wir wollen erklären, einordnen, aufdecken und wir wollen ja vor allen Dingen auch Politikerinnen auf die Finger schauen, was sie dort machen und ähm, wenn es einen Skandal gibt, dann wollen wir den ansprechen oder wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann wollen wir uns dafür einsetzen und ähm, sowas schmerzt dann natürlich.
1: Lügenpresse war auch das Unwort des Jahres 2015, 2016, da kann ich mich irgendwie dunkel an dieses Unwort erinnern. Zu Recht. Und das ist… Seitdem quasi immer schlimmer geworden. Zur Lügenpresse kommt jetzt auch noch äh, der Begriff Fake News dazu, den äh, Donald Trump ja sehr, sehr stark mitgeprägt hat und der aber auch hier mittlerweile eigentlich ständig überall im Netz zu lesen ist und ähm, ja behauptet wird gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Was glaubst du, warum haben wir gefühlt weniger Vertrauen auf einmal? in den Journalismus? Also warum sind wir auf einmal so... Äh, Boah, das
0: ist eine äh, komplexe Frage. Ja, ich weiß. Ähm, das weiß ich Zeit? nicht. Ja, Aber ich, ich glaube, weil das... Also ich hinterfrag das bei mir selbst. Ähm, Guck mal, wir haben, wenn man sich zum Beispiel sich mal die Zeitungslandschaft anschaut, dann wissen wir, welche Zeitung wie berichtet. Da gibt es die Taz, die ist eher links, da gibt es die FAZ, die ist eher rechts. Wir wissen, was ein Boulevardmedium ist mit der Bildzeitung. wir wissen aber auch, was ein Qualitätsmedium ist. Und wir wissen auch, dass die Geschichten, die zum Beispiel in diesen... Ähm, Royal-Blättern drinstehen, wenn dann steht, ähm, weiß ich nicht, ich denke mir jetzt was aus, ähm, ich mache jetzt auch Fake News, ähm, Thomas Gottschalk hat eine neue junge Freundin, sie ist 27 Jahre alt, wer ist sie wohl? Also wenn wir so etwas beim Arzt lesen, dann können wir das einschätzen und wissen, ah, das ist Quark. Ne, oder das, dann liest man die Überschrift und nachher im Text findet man raus, da ist gar nichts Substanzielles dran. Sondern ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo so viele neue Medienmarken entstehen, dass wir überfordert sind. Wir wissen nicht mehr, wer steckt dahinter. Wir kriegen diese Konstrukte auch nicht erklärt. Also, ah ja, das, das ist jetzt ein Produkt von dem und da steckt der dahinter. Das war, glaube ich, früher bei den Zeitungen einfacher. Da hatte man eine eine Verlegerfamilie, dann gab es ein, ein Blatt, dann gab es eine zweite Zeitung und das war irgendwie, das, das haben wir irgendwie hinbekommen. Und jetzt in der neuen Medienwelt, in der digitalen Medienwelt, gibt es so viele unterschiedliche Marken, dass wir da nicht mehr hinterherkommen.
1: Und es ist auch total schwierig, weil auf der einen Seite sagt man irgendwie, äh, ja, du hast deine Infos ja auch nur irgendwelche aus irgendwelchen komischen YouTube-Videos äh, geklaut und äh, hast gar nicht richtig recherchiert. Also jetzt zu irgendwelchen Laien, die sich dann im Internet äußern. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es eben zum Beispiel das Y-Kollektiv, das auf YouTube Veröffentlicht, Also ihr seid da auf YouTube, veröffentlicht ihr eure Reportagen, macht ja aber tatsächlich echten Journalismus, der recherchiert ist und was man auch nachvollziehen kann, wenn man sich diese Sachen anguckt, dass das nicht irgendwie ein Privatmensch ist, der jetzt mit der Kamera rumläuft und sich mal kurz hinsetzt und sagt, ich habe eine Studie gelesen oder sowas. Also und auch da sind ja so Schwierigkeiten, ja was denn nun? Auf der einen Seite soll man sich richtig informieren, auf der anderen Seite gibt es ja aber auch bei YouTube diese gut gemachten Reportagen, die tatsächlich echter und öffentlich-rechtlicher ähm, Journalismus ist, also auch die Tagesschau. Da geht es ja schon los, ja. Also
0: wahrscheinlich ist das jetzt für eure Zuhörerinnen auch nochmal, vielleicht sogar dann wird es auch akademisch und vielleicht, ich hoffe nicht langweilig, aber Journalist ist kein geschützter Beruf, also jeder kann sich Journalist nennen, das heißt, wenn es da irgendjemand im Internet gibt, der sagt, ich bin jetzt Journalist, dann, dann kann er das machen. Und wir leben in einem freien Land mit einer freien Meinungsäußerung. Und wenn jemand sagt, ich arbeite dann zum Beispiel nach dem Pressekodex, wo drin steht, wie man recherchiert, worauf man Wert legt und was so die Qualitätsstandards sind, dann ähm, kann man das auch gut machen. Also auch ein Laie kann richtig guten Journalismus machen. Also es gab eine Zeit, da sind die, die Blogs aus dem Boden, ähm, ähm, wie sagt man? Geschossen. Geschossen, ja, genau. Und das waren, das waren ja total guter Journalismus. Und dann gab es total beschissenen Journalismus, das hast du bei YouTube auch. Du hast Leute, die machen richtig guten Content und dann gibt es wieder Leute, die, da bist du dann eher wieder beim Klatschblatt, wo du denkst, mein Gott, also recherchiert doch richtig, ne? Ja, ich glaube, das ist so die, die Debatte. Und dann ist es wieder schwer. Und da kann ich jeden verstehen. Und das geht mir dann nicht anders. Da kommt wieder eine neue Medienmarke. Und da musst du dich erstmal wieder hinsetzen, musst gucken, okay, wer steckt denn dahinter? Wer betreibt den Kanal? Wie arbeiten die? Und das ist auch gar nicht so einfach herauszufinden. Es gibt beispielsweise von, also sehr professionelle, Rechte, aus also Strömung. das sieht aus wie Nachrichtensendung oder das sieht, das ist auch ein einen Podcast, der, ich nenne jetzt keine Namen, um dafür keine Werbung zu machen, aber die wirken halt extrem professionell und sind jung und sind dynamisch und den kann man auch gut zuhören und dann findest du dann nach längerer Recherche raus, dahinter stecken Rechte, die das, die das betreiben oder Meme-Seiten, die dann von Rechten gemacht werden oder 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 also das die neue Rechte hat ganz klar verstanden, wie man die junge Zielgruppe erreicht und wie man auch dieses Game spielt, wie man Algorithmen befriedigt, wie man auf Reichweite kommt, wie man polarisiert und ja, dann gibt es viele Leute, die sich das anschauen und dann nicht hinterfragen, ähm, wer steckt dahinter und es ist super schwer. Also um vielleicht noch kurz ein Beispiel zu nennen, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt KlarTV und die wirken auf den ersten Blick, wirken die total wie eine seriöse Nachrichtenquelle, die machen da ihren Stuff, machen ihre Reportagen und da kommt dann zum Beispiel raus, dass 5G, die Handystrahlung, extrem gefährlich ist. Guckst du dann, wer den Kanal betreibt, stellst du fest, das ist eine Schweizer Sekte die einen YouTube-Kanal betreiben mit einer immensen Reichweite. Also das hilft auch nicht einfach drunter zu gucken, wie viele Aufrufe haben die, dann guckst oh, 600.000, 700.000 und das ist kein Qualitätsmedium, äh, kein Qualitätskriterium, viele Aufrufe zu haben.
2: Aber es, wie du schon sagst, es ist, es ist wirklich schwer, weil wir auch noch, also zumindest würde ich jetzt mal sagen, wir kommen noch aus einer Zeit, wo wir mit Medien aufgewachsen sind, da konnte auch noch nicht jeder was publizieren. Dementsprechend wusstest du, wenn da irgendwas steht oder wenn was gesagt wird, dann hat man erstmal zumindest mir so, so ein Urvertrauen gehabt. Das ist ja jetzt durch ein paar Hände gegangen, das ist auf jeden Fall professionell. Und äh, auch als ich zum Beispiel den Beruf ergriffen habe, äh, Journalismus, ich habe Medienwissenschaft studiert, aber eben, um in diesen Bereich zu gehen, da hatte ich auch von dem Beruf ein positiveres Bild. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass man wahrscheinlich auch gerne einen Beruf ergreift, der ja auch in der Gesellschaft anerkannt ist, wo man jetzt nicht im Vorhinein schon mit viel Gegenwind äh, rechnet. Was Natürlich ist das der Beruf von einem Journalisten auch mit Gegenwind aushalten zu können. Aber es hat sich so während meiner Ausbildung, während meinem Volontariat, habe ich das Gefühl, da hat das sich so geändert. Da auf einmal wurde es negativ. Ich habe da auch in einer TV-Produktionsfirma gearbeitet und für ein Reportagemagazin. Und dann wollte keiner mit dir sprechen. Man hat gerne mit dir telefoniert, aber dann, wenn du gesagt hast, ja schön, können wir dann einen Termin machen mit Kamera und so, nee, das das ganz ungern. Und irgendwie habe ich den Beruf ergriffen, dann den Beruf gemacht und. Äh, auf einmal war es schwieriger. Also ich, ich zumindest habe das Gefühl, dass es dann schwieriger war, als es vorher noch gewesen ist. Du machst es jetzt ja ein paar Jahre länger sogar schon als ich. Hast du das auch das Gefühl, dass es sich irgendwann so gewandelt hat?
0: Das weiß ich nicht. Müsste ich länger drüber nachdenken. Aber, ich, aber das Phänomen, was du beschreibst, das, das kenne ich auch. Und das liegt wieder daran, und jetzt will ich nicht deine Produktionsfirma schlechtreden, weil ich nicht weiß, wo du dort warst. Aber ich glaube die, die Leute, die können schon gut einschätzen, wer der Absender ist, also gerade wenn du auf so einer professionellen Ebene bist und es macht ähm, einen Unterschied, ob du jetzt vom kleinen Provinzblatt anfragst oder ob du von einem großen Medium bist, wo man weiß, da steckt Qualität hinter ne, oder ob du eine Produktionsfirma bist, die vielleicht auch Inhalte produziert. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht unterstellen, weil ich das nicht, nicht weiß. Aber, ja, alles gut. Aber ne, es kann, ist ja dann die Frage, was produzieren die sonst auch noch? Und ich glaube, wir sind alle mit einer in der Zeit aufgewachsen, wo es scripted reality war. Weißt du, wo du dir irgendwelche Sachen angeguckt hast und irgendwie hast du nach Monaten rausgefunden, ach, kacke, das ist gar nicht echt. Und du merkst das ja auch. Also die Zuschauer sind ja nicht dumm. Also du guckst irgendwie so eine so eine Flirtgeschichte an und weiß ich nicht, guckst dir den Bachelor an und Klar ist das da nicht alles real oder inszeniert und ne, also ich habe es ähm, nicht so häufig gesehen, dass, dass ich mir da ein vernünftiges Bild machen könnte, aber das ist scripted reality. Andere Formate setzen 100% auf Unterhaltung und jeder, der in den Medien arbeitet, der weiß auch, wie er mit Sprache und Schnitt auch manipulieren kann. Na, also das wissen wir ja, das haben wir gelernt, wir sind Geschichtenerzähler, ähm, wir wissen, wie wir so einen Film dramaturgisch aufbauen können, wie wir die Leute an der Stange halten und dann ist halt die Frage, auch auch ähm, die Leute, die bei mir im Team arbeiten, die können das ja auch, aber die Frage ist, welcher, welcher Kodex steckt dahinter, wie willst du arbeiten und ähm, ich stelle mal die Frage zu euch zurück, ihr habt jetzt einen Podcast und ihr seid jetzt seit ein paar Monaten da am Start, woher weiß ich denn, ob ich euch beiden vertrauen soll. Also ich nehme jetzt mal die, die Zuhörerperspektive an. Also warum soll ich euch denn jetzt glauben?
1: Guck mal, da kommt der waschechte Journalist durch.
0: Ich drehe das Gespräch ja. um. Weil, genau,
1: weil er anfängt, uns die Fragen zu stellen. Team, <lacht> ähm, ja, das kommt natürlich daher, dass wir uns auch privat kennen und das haben wir bisher auch, wenn wir Menschen äh, bei uns interviewt haben, auch immer offen gesagt bei uns im Podcast. Dass um, wir beiden uns privat kennen? Nein, dass Dennis und ich uns privat kennen. Ach so, okay. So, deswegen äh, hattest du da jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so lange Bedenken, weil du mich ich kennst. Ihr eure
0: Zuhörer. Wo sollen die denn jetzt wissen, dass ihr mm -hmm. beide vertrauenswürdig seid?
1: Naja, das kann sie natürlich nicht einfach so wissen. Das muss man daraus implizieren, wenn man äh, unseren Podcast hört und weiß, wie man Medien macht. Vielleicht aber auch. es ist natürlich
2: noch schwierig. Du ja. sagst ja auch, es ist einfacher einzuschätzen, wenn man vielleicht zu einem zu einem Netzwerk oder zu einer Marke dazugehört, ja. dass da vielleicht nochmal so ein Qualitätssiegel dann drauf ist. Hm. Das haben wir natürlich nicht. Man kann aber natürlich im, im Internet, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, kann man natürlich einen Hintergrundcheck machen. Also meinen Lebenslauf, den gibt es im Internet. Ich weiß nicht, ob es da einen auch, auch gibt. Ja. Also man könnte natürlich gucken, was wir bisher so gemacht haben und ob das vertrauenswürdig genug ist, um sich den anzuhören. Das wäre jetzt so meine Antwort. Aber ja, so ein, so ein Qualitätssiegel, äh, abgesegnet das von so gibt's halt und so gibt es nicht. Gibt's ne? nicht nee. so,
0: das heißt, also wir haben jetzt nicht irgendwie einen, es gibt kein Biosiegel. Ne? Da kann man jetzt nicht wie bei der Banane, da machst du jetzt ein Biosiegel drauf und dann weiß man, ah, okay, so wurde es hergestellt. Ich glaube, das, was du ja gerade gemacht hast, du hast zum Beispiel Sachen transparent gemacht. Also du hast jetzt gesagt, wir kennen uns. Mhm. Und ich glaube auch, dass das zu guten Journalismus mittlerweile dazugehört, dass man Dinge transparent macht und auch zum Beispiel sagt, oder oh, haben wir einen Fehler gemacht? Oder zum Beispiel jetzt auch, also wenn ich mir jetzt diesen Podcast anhöre und der ist dann nachher komplett anders und ihr habt da alles zurechtgeschnitten, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey, Leute redet mit denen nicht, die schneiden das irgendwie so zusammen, dass ist das aus dem Zusammenhang gerissen und irgendwie ja, eine fürchterliche Arbeitsweise.
1: Ja und eine öffentliche Stellungnahme würdest du dann wahrscheinlich dazu auch schreiben, genau. ne? dass das ja. anders dargestellt wurde. Und Das ist halt
0: auch die Macht, die gerade Zuhörerinnen und Zuschauerinnen haben, dass sie kontrollieren und gegen Öffentlichkeit und das haben wir im Y-Kollektiv natürlich auch, dass jedes Mal, wenn wir eine Reportage haben, danach stellen wir uns den, den Fragen der Community. Wir posten auch ähm, Q&A-Videos, wo wir Fragen beantworten. Und wir sagen, wenn wir einen Bock schießen, dann stehen wir dafür gerade. Also wir verstecken da auch nicht, sondern dann müssen wir da auch irgendwie sagen, ja, mal kacke recherchiert, ne, oder müssen Sachen oder wollen auch, wie wir arbeiten, transparent machen. Und das wiederum wird dann von der Zielgruppe auch als ehrlicher und wahrhafter Journalismus wahrgenommen. Wir sind nicht diejenigen, die alles wissen. Wir sind nicht diejenigen, bei denen alles funktioniert, sondern wir probieren nach bestem Wissen und Gewissen diese Themen zu recherchieren und haben Standards. Also wir haben mehrere Quellen, die wir befragen. Wir bereiten uns gewissenhaft unsere Sachen vor. Sie werden redaktionell abgenommen. Vielleicht noch so ein Bullshit-Bingo-Satz, das uns diktiert wird, was wir machen sollen. Das ist nicht der Fall. Ne? Den sondern, kennen wir auch, den genau, ja. Es gibt eine Redaktion, die guckt, ob die journalistischen Standards eingehalten wurden. Juristische Standards, ähm, dass wir da nichts Einseitiges veröffentlichen, sondern die Leute dann auch konfrontieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über dich irgendwie eine Behauptung aufstelle, dann muss ich dich damit konfrontieren. Und das ist zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal von von guten Journalismus. Und wenn du es nicht machst, dann, dann bist du ein Schmuddelblatt.
2: Ich finde aber auch bei, jetzt gerade beim Y-Kollektiv, weil du gerade von Transparenz gesprochen hast, ich finde, ihr schafft das auch noch richtig gut, dadurch, dass ihr das ja subjektiv macht, was ja auch nochmal, also, subjektiv, objektiv, jetzt dem zu jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ob ich das so sagen kann, klar. aber es ist, ist ja noch ist ein großer Wir Unterschied. Wir sind in einem
0: freien Land, jeder darf seine <lacht> ja, ja, ja. Meinung sagen und aber du wirst nicht zensiert. Darf aber, aber, man also das lacht. denn ja. überhaupt noch? Man darf
2: ja gar nicht mehr alles sagen, außer bullshit <lacht> Genau, der reingebrüllte Bullshit-Bingos halt von Ronja, man darf ja gar nicht mehr alles sagen. Aber ihr, der Unterschied bei euren Reportagen ist ja, dass ihr Reporter habt, also Unterschied zu vielen anderen Reportagen, der das auch aus seiner seiner oder ihrer Sicht noch mal kommentiert und dass er ja auch über den Reporter erzählt, wie er oder sie das gerade erlebt hat und es somit, finde ich, auch noch mal transparenter macht, weil ich finde, ganz oft haben Menschen so eine Objektivitäts... Wie soll ich sagen? ist nicht Vermutung, ich glaube, das ist das falsche Wort, aber wenn sie irgendwas anschauen, dann, dann legen sie wieder immer so eine sehr, sehr hohe Objektivitätsmesslatte dran. Es sollte ja auch möglichst objektiv sein, aber man muss ja auch sagen, Medien sind von Menschen gemacht und jeder Mensch ist ja auch auf eine gewisse Weise irgendwie subjektiv. Also wir können ja von uns alle nicht sagen, dass wir, was bestimmte Themen angeht, objektiv sind. Wir haben nun mal unsere Positionen und deswegen finde ich das in euren Reportagen immer toll, dass der Reporter da auch zu Wort kommt und das auch noch mal kommentieren kann, sodass du weißt, wie ist der Reporter drauf, welche Position hat der? Okay, deswegen hat er das so kommentiert und dann kann ich mir auch eine Meinung bilden, bin ich seiner Meinung oder sehe ich das ganz anders?
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen objektiven Journalismus und es steht auch nirgendwo geschrieben, dass Journalisten objektiv sein müssen. Ich glaube, dieser Begriff von Objektivität wird auch immer falsch verstanden. Also zum Beispiel in einer Reportage, das ist das Kriterium einer Reportage, dass man einen Menschen begleitet. Das heißt, man geht in ein Mikrokosmos, man zeigt eine Sichtweise so Und ähm, das allein die Reportage, die hat nicht den Anspruch, alle Sichtweisen zu zeigen, das ist ja kein Sachbuch ne oder keine, keine Dokumentation, die sagt, okay, das ist Standpunkt hier, Standpunkt da, Standpunkt da, sondern man begleitet gewisse Menschen und natürlich sieht man das dann durch deren Brille und auch der Begriff von, von Wahrheit, also ich, ich bilde mir nicht ein, dass ich immer die, die Wahrheit berichte. Ich kann probieren, so nö, möglichst nah an diese Wahrheit ranzukommen. Aber ab dem Moment, wo ein Kamerateam irgendwo ist, verändert sich die Wahrheit. Also natürlich benimmst du dich anders, aber das machst du jetzt hier auch. Also du hängst vor dem Mikrofon, wir werden aufgezeichnet. Du redest jetzt mit mir als berufliche Person, aber nicht die Privatperson. Also ich erzähle dir jetzt hier keinen dummen Witz oder irgendwie so, sondern wir haben hier ein Fachgespräch. Und das heißt, der Kontext verändert sich natürlich auch. Und das hast du immer, wenn du irgendwo mit einem Kamerateam unterwegs bist, Drehst auf dem Marktplatz. Du veränderst die, das, das Bild. Es gibt plötzlich Menschen, die wollen nicht gefilmt werden, die gehen außen rum. Es gibt andere Leute, die sind Kamerageil, die bleiben dann da stehen. Also. Und winken. Ja, aber das ist, du kannst nicht die Wahrheit, also das ist nicht immer die Wahrheit, sondern wir können möglichst probieren, da möglichst nah ranzukommen. Und ähm, sehr gewissenhaft zu prüfen und alles zu checken. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass ich in meinen Reportagen schon mal was drin hatte, was nicht gestimmt hat. Die Frage ist dann, wie gehst du damit um? Ne, machst du das transparent? Und das machen wir im Wire kollektiv Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann sagen wir das. Und ähm, ich bin stolz darauf, weil alle unsere Geschichten, die wir publiziert haben, sind noch online. Mhm. Wenn etwas falsch wäre, das ist unser Berufsethos, dann nehmen wir das offline diese Reportagen die wir dort produzieren die stehen jahre da online wir verbreiten keine fake news also da kann jeder ja da kanns gift drauf nehmen dass wir wenn da wenn da sachen drin sind die 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 falsch sind dann müssen die weg also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, da wird mir vorgeworfen, ich hätte mit Schauspielern gearbeitet. Mhm. Nein, wir arbeiten nicht mit Schauspielern. Wir bezahlen keine Menschen dafür, dass sie uns irgendetwas in die Kamera sagen. Das machen wir nicht, sondern die Leute, die mit uns reden, die fragen wir vorher an, wir sagen, wer wir sind, woran wir arbeiten, was unser Thema ist und dann sprechen wir mit denen auch nicht ab, was wir dort machen. Also das ist halt ist kein Schauspiel, sondern real.
1: Und ich glaube, was ganz viele Menschen auch immer so ein bisschen denken und dass es so eine Art Bullshit-Bingo, ich sage jetzt mal einfach Vermutung, ist, dass nachdem man Interviews geführt hat, dass die dann von der jeweiligen Person nochmal abgenommen werden.
0: Bei der Zeitung so, ne?
1: Bei Interviews zu deiner eigenen ja. Person vielleicht, ja. Ja. aber das ist jetzt, wenn man investigativ prüft dann vielleicht geht es nochmal um die Richtigkeit, wenn man jetzt nochmal etwas etwas schreibt, aber Menschen denken ja ganz oft, dass die dann nochmal kontrollieren dürfen und sagen dürfen, ah das muss raus und das möchte ich nicht, dass ihr das so schreibt und das möchte raus und da, da fühle ich mich äh, falsch dargestellt und sowieso. Und dass dann die Protagonistinnen und Protagonisten ja im Endeffekt nochmal mitentscheiden dürfen, was dann am Ende gezeigt oder halt gedruckt wird. Und das ist eben auch nicht so und genau, was du gerade gesagt hast, dass diese Menschen eben auch bezahlt werden, äh, dass sie ein Interview dir zum Beispiel geben und das ist halt auch Quatsch, weil so funktioniert nicht Journalismus Nee. Das wäre dann PR-Arbeit. Genau. es auch, aber ja. das ist dann wieder was komplett anderes.
0: Nee, wir haben, wir lassen niemanden über den fertigen Film zum Beispiel gucken. Genau. Das, das kommt überhaupt, das ist ein absolutes No-Go, das macht, und ich kenne auch keinen, der das macht.
1: Und das denken aber viele, dass das gemacht wird. Also das habe ich selber am eigenen Leibe ja auch erfahren, wenn ja. ich Interviews geführt habe als Radiomoderatorin von kleineren, also jetzt nicht von großen Bands zum Beispiel, ja. die wissen, wie der Hase läuft. Und da hat man tatsächlich Vorgaben, wo es dann heißt, bitte nicht, also manchmal nicht immer ähm, bitte nicht die Band darauf ansprechen oder darauf da kannst du dich dran halten oder nicht da würde ich jetzt keiner für verklagen können oder so was passieren kann ist dass das Interview abgebrochen wird weil du jetzt fragst ja du bist ja gerade frisch getrennt ähm, wie fühlst du dich denn jetzt und vorher wurde gesagt bitte nicht über die Trennung sprechen das muss man dann abwägen äh, wie interessant das vielleicht für Hörerinnen und Hörer sein könnte oder ob man jetzt wirklich nur über die Musik reden möchte aber es ist zum Beispiel so dass wenn kleinere Menschen kommen die zum Beispiel gerade ein Startup ähm, gegründet haben oder eine Idee haben oder zu irgendwas etwas sich äußern können weil sie in irgendwas experimentieren, ExpertInnen sind, dass die dann denken, tatsächlich, ich schicke ihnen das Interview nochmal, damit sie nochmal drüber hören können, ob ich alles richtig darstelle. Und da muss man dann immer sagen, ähm, nein.
0: Also funktioniert Journalismus nicht, aber das dann verwechseln die es mit PR. Genau so ist es. Die kommen so ja zu dir, es. weil sie von dir irgendwie eine, eine, eine gute Promo wollen.
1: Ja, aber es geht also jetzt so Beispiel… wollen ja ihr Startup darstellen, das
0: möglichst positiv.
1: Okay, da habe ich vielleicht das Beispiel ein bisschen falsch gewählt. Okay. Ja, aber stimmt, genau. Also dann ist es ja auch so eine, beim Privatradio eine Ausweisssache. Achso, nee, so, das
0: meinte ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht, ähm, das war jetzt nur no Offense. Sondern, aber wenn ich ein Startup bin dann, mhm. und ich jetzt zu dir komme und will ein Interview machen, das ist ja mein Interesse, dass ich möglichst gut bei dir… Wegkommen.
1: Genau, aber wenn ich ähm, eine Reportage über dich äh, ja. machen möchte, weil äh, deine Idee vielleicht ganz neu ist und vielleicht interessant ist ja. oder es ein anderes Aspekt gibt, über den man berichtet, dann bekommst du natürlich nicht mehr das fertige Interview, um dann mir zu sagen, welchen O-Ton, also welchen, nee. welchen Interview-Schnipsel ja, ich nochmal schneiden soll. Weil nein. Äh, äh, äh. Aber guck mal, nee. wir <lacht>
0: haben ja zum Beispiel jetzt auch nichts besprochen, ne? Also wir hey. haben jetzt nicht besprochen, dass wir über irgendetwas nicht reden können oder irgendwelche Vorgaben und dass ja dann wieder auch so ein Qualitätsmerkmal. Und das ist ja das Gute an der freien Presse. Es gibt Bundespressekonferenzen, wo sich Politikerinnen hinstellen und von vielen unterschiedlichen Journalisten, von unterschiedlichen Medien frei befragt werden können. Da gibt es dann zwar ein Thema, aber da gibt es keinen Maulkorb. Da sagt keiner, oh nee, die Frage geht nicht. Also ne, das ist ja das Schöne an der freien Presse und deswegen ist auch das System, was wir haben, das ist so, so wunderbar, weil wir noch in einem Land leben, also noch, weil es gibt so viele Länder drumherum, wo das nicht mehr der Fall ist und wir sollten dafür kämpfen, dass wir das haben, weil das ein ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie ist, dass wir offen Fragen stellen können und deswegen, nächster Bullshit-Bingo-Satz, man darf nicht mehr offen seine Meinung sagen. Es, ich glaube, es gab noch nie eine, eine Zeit, wo man so viel seine Meinung sagen konnte und so viel rausposaunen konnte und über sämtliche Kanäle, über Twitter, Facebook und YouTube macht einen Kanal, du kannst so viel deine Meinung sagen. Und die Leute verwechseln das häufig damit, dass alles, was sie sagen, auch sagbar ist oder legal, weißt du? Also es gibt einfach Sachen, die sind verboten und wenn du mich beschimpfst, dann ist es mein Recht, dir dich anzuzeigen und zu sagen, ja, das geht so nicht. Aber und dann fühlen sich Leute in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt, wenn sie verwechseln das, aber dass sie strafbare Inhalte machen. Oder, ne? Ne?
1: Oder wenn dazu eben eine Gegenreaktion kommt, die einen Shitstorm auslöst, ja. zum Beispiel. Ja, aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Genau. Ist eine Abwandlung von diesem Bullshit-Bingo-Satz.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch völlig bekloppt, wenn du dich auf den Marktplatz stellst und irgendwie rumschreist und alle Leute beschimpfst. Da musst du doch damit rechnen, dass auch jemand mal stehen bleibt und sagt, ey, ganz ehrlich, das geht so nicht. Oder dich anzeigt, weil du Dinge machst, die halt verboten sind. Und das ist ja das Schöne an so einem Rechtsstaat, das ist ja geregelt. Und ähm, das heißt, das sind auch nicht wir Journalistinnen oder ähm, Politiker haben ja das gleiche Problem, die, die dann irgendwie willkürlich sich irgendwelche Sachen ausdenken.
2: Ja, vor allem, wenn man Meinungsfreiheit fordert, dann muss man auch mit der Meinungsfreiheit der anderen leben können, weil du gerade sagst, dass die Leute teilweise dann überrascht sind, wenn dann Gegenwind kommt und das dann wieder als Einschränkung sehen, ihrer Meinung.
1: Und ich glaube, ganz oft wird das dann noch mal intensiv besprochen, wenn Menschen zum Beispiel aufgrund ihrer Haltung ihren Job verlieren. Und dann, wo der Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sagt, mit einem Menschen wie dir möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Fällt mir da jetzt ein aktuelles Beispiel zu ein? Ich glaube, in Deutschland passiert das weniger. Das kennt man halt oft auch aus den USA. Und... Da ist dann, glaube ich, auch oft dieses Gespräch, wenn sich dann Arbeitgeber, Arbeitgeberin distanziert, weil jemand zum Beispiel rechte Hetze betrieben hat oder sich als Verschwörungstheoretiker äußert auf Social Media, dass man dann sagt: Ja, ich darf ja, ich verliere ja meinen Job, wenn ich jetzt sage, dass ich daran glaube, dass Menschen kleine Kinder töten und ihr Blut trinken. Kanon sind das, glaube ich, die Anhänger. QAnon
2: oder so? Ich weiß nicht, wie die richtige Aussprache ist, aber QA, ja. Und genau. so irgendwie in die Richtung. genau
0: Gut, das war aber früher auch so. Genau. Also wenn du in der, ich weiß nicht, hast jetzt bei beim Autobauer gearbeitet und hast die Leute den ganzen Tag dich gelabert, dass irgendwo im Keller irgendwelche Kinder gegessen werden, dann wird auch irgendwann der Chef zu dir auf dich zukommen und dich mal fragen, ey sag mal, was machst denn du hier? Also warum erzählst du so einen Quatsch? Mhm. Und das ist ja, das passiert halt gerade ganz, 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 ganz viel, dass Menschen viel Quatsch erzählen und glauben, dass das keine Konsequenzen hat. Natürlich hat das Konsequenzen. Und wenn andere Leute das sehen, das ist das ist ja im öffentlichen Raum. Also wenn du solche Meinung hast und du keine Konsequenzen fürchten möchtest, dann macht das doch im Privaten. Dann macht das mit deinen drei Kumpels in der Kneipe und dann, ähm, redet diesen Quatsch. Aber wenn du dich rausstellst auf dem Marktplatz und die Sachen in die Welt posaunst, dann musst du damit rechnen, dass da auch irgendwas zurückkommt und auch Leute sagen, ey, finde ich nicht so cool.
2: Ja, und wenn du das in eine Kamera sagst, dann musst du eben auch damit rechnen, weil du dir, dir bewusst warst, dass du es in eine Kamera gesagt hast, dass, dass das dann natürlich, dass du da nicht nochmal drüber gucken darfst, sondern du warst ja in dem Moment ja bewusst und da spiele ich so ein bisschen auf die Reportage an, die du gemacht hast für Rabiat, wo du auf dem Rechtsrock-Festival in Ostritz warst ja. und jemand dann vor laufender Kammer, Kamera ersichtlich, dass du ein Journalist bist, den Holocaust geleugnet hat. Das ja. ist strafbar in Deutschland. Und das, das hat er gemacht. Und du hast da auch noch andere beeindruckende Szenen drin gehabt, die du halt, wo du wirklich einfach mal das Gespräch hast laufen lassen, fünf Minuten, und noch genauso gezeigt hast. Ähm wo die das aber dann oben drehen wollten noch teilweise und dann auch immer gedacht haben, dass sie mehr Rechte haben, als sie eigentlich haben. Also, dass sie es nochmal abnehmen dürfen und haben dann angefangen, dir Fragen zu stellen. Und dann bist du aber ganz straight geblieben und äh, hast gesagt, das ist jetzt hier gerade gar nicht die Position. Ich bin hier zum Arbeiten, ich bin Journalist, deswegen stelle ich Fragen.
0: Und ja, das Spannende daran ist, dass ich gar nicht viele Fragen gestellt habe. Also, guck, guck dir das Ding nochmal an. Ich habe am Anfang gefragt, was machen sie hier? Mhm. Und dann haben die losgeplappert. Und ähm, das ist dann... Ja, du hast recht, ich habe das einfach mal stehen lassen und dann kann sich auch jeder seine eigene Meinung bilden und da muss ich auch gar nicht viel im Off-Text, also ne, die Sprecherstimme, da muss ich auch gar nicht viel zu erklären, weil das ist selbsterklärend und manchmal reicht es auch Menschen, Reden zu lassen und ähm, in dem Fall haben sie sich selbst entlarvt. Aber da war auch nichts Manipulatives von mir bei. Also von mir aus hätte er gerne diesen Holo, die Holocaust-Leugnung weglassen können. Ich brauche das nicht. Nee. Ne? Also ich, ich finde das ganz fürchterlich, wenn man so etwas sagt. Und da wird auch niemand manipuliert oder also das kann man sich ungeschnitten angucken. D das führt dann, also, ja, das haben die selbst gemacht, da sind die selbst für verantwortlich, nicht ich.
2: Das stimmt und da sind wirklich krasse Sachen gesagt worden oder auch, fand ich ganz schön, dass du dann in einem Off-Text, also in einem Erzählertext, dann auch nochmal auf die optischen Symbole nochmal hingewiesen hast, dass man doch darauf gucken soll, was er gerade auf seinem T-Shirt trägt, dass man doch sich mal das Tattoo näher angucken soll, also sind ja so viele Symboliken dahinter und was gesagt wurde, also ich hab, war tatsächlich gerade eben noch die Doku am Gucken, bevor wir dann zu dir gekommen sind zum Podcast und also ich war, ich war richtig böse, es hat mich wirklich richtig aufgeregt und ich hatte da Respekt vor dir, aber natürlich in der Situation, natürlich musst du ruhig bleiben, also da, das ist ja in dem Moment dein Job, aber wie schwer fällt es dir dann, bei, bei sowas ist ja nicht das erste Mal, dass du mit Leuten sprichst oder Leuten zuhören musst, die Sachen sagen, die du nicht befürwortest. Wie schwer fällt dir das dann, da ruhig zu
0: bleiben? <lacht> Weiß ich nicht, ähm, ich also ich glaube, ich habe ein ehrliches Interesse. Auch wenn man mir das ist so ein Bullshit Bingo, den ich immer gerne höre, dass ich so ein bisschen aktivistisch und das stimmt eigentlich gar nicht aktivistisch, sagt man nicht, aber, dass ich mit so einer fertigen Haltung oder Meinung da reingehe und das hört man ja auch, dass man Sachen nur macht, um das eigene Weltbild irgendwie
2: also so eine Erwartung, man wirft dir vor, dass du eine Erwartungshaltung hast, was im Endeffekt rauskommen ja, soll, weil du diese Beispiel. Meinung hast. Das habe ich zum Beispiel hättest. schon mal gehört.
0: Hm. Und ich würde das komplett von mir wegweisen. Also wenn ich auf ein rechtsrock gehe, dann begegne ich den Menschen auch mit einer Höflichkeit und stelle mich vor und mache das wie bei jedem anderen Gesprächspartner auch. Ich sage Hallo, mein Name ist Dennis Leifitz, ich recherchiere zu diesem Thema, wir kommen vom My-Kollektiv vom und ich drehe eine Reportage über dieses Festival. Möchten Sie mit mir reden? wenn jemand mit mir sagt, ja gerne, dann stelle ich weitere Fragen. Wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht, dann gehe ich. Dann frage ich den Nächsten. Und das mache ich eigentlich bei jedem Thema auch. Und ähm, die Leute hatten, wollten sich auch mitteilen und haben sich ja auch missverstanden gefühlt. Also auch wahrscheinlich auch mit Rechten kann man auch einen Bullshit-Bingo machen. Und ähm, sie möchten dann auch ihre Sichtweise ähm, widerspiegeln. Und ich glaube, ich höre dann gerne zu und dann und bin neugierig und dann erzählen die Leute mir auch Geschichten, weil ich auch, glaube ich, einfach ein ehrliches Interesse habe. Ich glaube, mehr Zauber ist das dann auch auch nicht. Und dass ich ruhig bleibe, ich habe mich von denen nicht bedroht gefühlt. Also, das war auf dem Rechtshauskonzert, das hört sich halt, also klar, das hört sich jetzt extrem an. Da war aber auch ganz viele Polizei und ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Ich habe schon jahrelang über Rechtsextreme berichtet. Ich glaube, kann auch solch eine Gefahr realistisch einschätzen, ja.
1: Trotzdem ist es ja so in deinem Leben gewesen, dass äh, du generell zwar ein sehr ruhiger und gelassener Mensch, zumindest nach außen bist, aber es sind ja auch schon teilweise bedrohliche Situationen durch deine Berichterstattung entstanden. Zum Beispiel musstest du, glaube ich, mal umziehen, deinen Wohnort ändern, weil jemand deine Adresse ähm, veröffentlicht hat. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, also ja, das... Also ich wollte auch damals umziehen, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt etwas damit zu tun hat, aber meine Adresse stand im Internet, das ist aber auch nichts, was jetzt, ich sage jetzt mal neumodisch ist, also es gab es, das hatte ich in der Zeit schon häufiger, dass irgendwie Adresse veröffentlicht wurde oder dass ich Sachen nach Hause geschickt bekommen habe. Ähm,
1: was Was für Sachen, also was meinst du jetzt? Also so.
0: NPD-Parteimitglieds-Anträge, da wurde ich dann angemeldet oder ähm, also, das also auch genau Quatsch, das ne? also auch Quatsch oder Pizza und ähm, das waren dann Streiche und äh, das ist eigentlich gar nicht so der der Redewert. Also mhm. wenn man kritisch berichtet und über gewisse Themen auch berichtet, dann muss man auch wissen, dass man sich damit Feinde macht. Deswegen ich will das gar nicht an die an die große Glocke hängen und wird auch nicht niemals sagen, dass man da in so einer also ich würde mich zum Beispiel auch nie als Opfer sehen. Deswegen mhm. würde ich auch nie sagen, das hat jetzt was damit zu tun, dass ich umziehen wollte. Aber was war es, ich habe zum Beispiel eine Geheimadresse. Also du findest jetzt nicht so einfach heraus, wo ich wohne. Und das hat natürlich auch seinen, seinen Hintergrund und ähm, es gibt gute Gründe dafür, warum ich das habe.
2: Was ist denn eine Geheimadresse? Was ist, unterscheidet das zu einer normalen Adresse? Würde ja. man jetzt rausfinden, wo ich wohne?
0: Ja, Okay. Also Geheimadresse, das klingt jetzt auch wieder gruselig und so, das, so ist das auch nicht, aber wenn ich zum Beispiel deine Adresse herausfinden möchte, dann kann ich zum Amt gehen, kann eine Gebühr auf den Tisch legen und kann dann sagen, okay, ähm, ich muss dir eine Rechnung schicken und deswegen brauche ich deine Adresse.
2: Okay, und so, bei dir und dann würde nicht ich die nicht rausgegeben ne? und, werden. Ähm,
0: genau, bei mir würde die nicht rausgegeben werden. Es geht nur unter gewissen ähm, Umständen, dass man solch eine Adresse von dir zum Beispiel kriegt oder... Ähm, Journalisten haben auch eine ähm, können auch Auskunft einholen und das ist eine sogenannte Auskunftssperre genau und das war es dann auch schon also mhm. ne, aber wenn ich jetzt irgendwo bei beim irgendwie einen Versandhändler irgendwie was bestelle und dann meine Adresse drauf schreibe dann kann natürlich auch so meine Adresse rumkommen aber es ist nicht so einfach zum Beispiel rechte Anwälte machen das sehr sehr gerne dass sie dann beim Amt anfragen wo die Adresse ist und dann zirkuliert Zirkuliert die Privatadresse in, in Foren und dann hast du mal ein Ei an der Scheibe oder so. Ja. Oder Schlimmeres.
1: Wollte gerade sagen, oder, oder Schlimmeres. Ja, genau. Gott sei Dank ist das dir bisher noch nicht passiert, weil Nein. jetzt kommen wir mal zu den thematischen Sachen. Ähm, du berichtest ja nicht irgendwie über über die Berliner Biermeile, die jeden Sommer irgendwie da am Frankfurter Tor stattfindet. Außer also dieses Jahr, da ist er nicht stattgefunden Ach so, okay, Entschuldigung. Sie <lacht> sind schon fake ja. <lacht> Deswegen ist der einzige Grund, warum nicht. Dafür bin ich da, Ronja. Sondern okay. ähm, du packst auch wirklich die harten Sachen an, die auch ja, Skandale sind und äh, wirklich richtig hohe Wellen schlagen können. Zum Beispiel habt ihr als Kollektiv auch den alternativen Medienpreis bekommen zu der Reportage Skandal bei der Eliteeinheit KSK, Hitlergruß und Rechtsrock. Vielleicht kann sich der ein oder der oder die ein, ein oder andere noch daran erinnern, das ist dann auch, glaube ich, bis zur Tagesschau gekommen. Also das war groß in den Nachrichten, dass eben von dieser... Eliteeinheit der Bundeswehr ähm, eine Feier organisiert wurde, wo dann eben Rechtsrock äh, lief, wo es Hitlergrüße gab und ähm, man das natürlich nicht dulden kann, wenn eine Einheit, die für Deutschland steht, in dem im Innersten rechts veranlagt ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass da auch ganz viel Gegenwind gekommen ist, nachdem das veröffentlicht wurde.
0: Ja, ich nehme erstmal das Positive vorweg, weil es haben danach viele andere Medien auch währenddessen das war so ein bisschen parallel ähm, parallel und danach haben auch andere Medien angefangen, sich diese Strukturen bei der Bundeswehr beim KSK genauer anzuschauen und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und ähm, der MAD, also der Militärische Abschirmdienst, der guckt sich diese Truppe jetzt ganz genau an. Der Kompaniezug, über den wir dort berichtet haben, der wird jetzt aufgelöst, weil sie merken, sie haben da einfach ein rechtes Problem. Mhm. und ähm, Das kriegt man das ja auch nicht weg, einfach so. Nee, anscheinend nicht. Ähm, also ich, ich kenne diese Truppen nicht und ich weiß auch nicht, ähm, was man da alles probiert hat. Aber anscheinend ist es nicht so und es kommen immer mehr Fälle. Es gab diese Hannibal-Veröffentlichung ähm, von einem, der jetzt bei uns in der Geschichte aufgetaucht ist, der auch den Namen gehoben hat. Bei denen hat man Sprengstoff ähm, gefunden, kiloweise Sprengstoff und Waffen. Ich glaube eine Kalaschnikow, aber ich will jetzt auch nichts. Also ich glaube eine Kalaschnikow war das. Also da gibt gibt's Bundeswehrsoldaten, die zu der Eliteeinheit gehören, die kaum kontrolliert werden. Nur ganz wenige äh, Parlamentarier wissen überhaupt, was die machen. Ähm, die Bundeswehr hält äh, ein Gro oder die, die ganzen Einsätze geheim. Man weiß also gar nicht, was ist das für eine Truppe? Wer ist da drin? Was machen die? Und da sind wirklich brandgefährliche Leute dabei, die mit dem Demokratieverständnis, was wir haben, anscheinend sehr wenig zu tun haben.
1: Und dann aber auch mit Waffen hantieren dürfen. Ja,
0: da waren plötzlich, ich kenne die Zahl nicht mehr, aber das waren... ich.
1: Da war Munition dann auch da ganz Da war auf jeden Fall relativ ja.
0: viel Schuss Munition weg, da war Sprengstoff weg und dann fragt man sich schon, okay, wie kann denn bei der Bundeswehr, wie können da ähm, so viel Kilo Sprengstoff auf einmal verschwinden? Da muss doch einer wissen, wo das Zeug hin ist. So, also das war erstmal das Positive, das Negative ist, dass du sofort eine Debatte natürlich auch hast, wo Leute sagen, ich wäre ein, ein, ein Volksverräter, ich würde die Bundeswehr ähm, schlecht machen, das wären ja Leute, die für uns kämpfen würden. Und, und natürlich habe ich Respekt vor dieser Einheit, nur die müssen halt sich an die, also die, die sollten halt unsere Demokratie repräsentieren und nicht irgendwie in ein fürchterliches Unrechtsregime, was zum Glück lange Zeit vorbei ist. Und also die die sollten schon wissen, was sie da tun und welche Verfassung, welche welches Grundgesetz wir haben. So, und da gab es dann natürlich negative Kommentare. Und Leute haben gesagt, das stimmt alles nicht. Und es gab ähm, organisierte Kampagnen, wo man dann beweisen wollte, warum das alles gar nicht stimmen kann. So, die Recherche, die wir dort haben, die ähm, ist auch noch online. Und... Ähm, <lacht> Kann man ja, sich mal angucken. Kann man sich noch angucken. <lacht> Hat mehr Daumen
2: hoch oder mehr Daumen runter bekommen?
0: Und oh, das weiß ich nicht. Soll ich gucken?
2: <lacht> das das finde ich ja dann immer ganz spannend, weil man bei euch ja nichts über die Reportagen aussagen kann anhand von den Fingern, die hoch oder runter gehen, nein, weil nein, man tatsächlich nein. dann einfach, wenn sich Leute in ihrer Meinung gestört fühlen, dann die ihren Mob äh, anheizen, da den Daumen runterzusetzen. Also das, das finde
1: ich, find ich bei euch ganz krass. Und auch da hast du dich ja mal reingestürzt in die Twitter-Hate- Community ja. Und hast versucht, Menschen ausfindig zu machen, die eben Hetze ja mehr oder weniger professionell betreiben, also nichts anderes ähm, auf den Social-Media-Plattformen machen, als Hate-Kommentare zu schreiben und ähm, tatsächlich innere Netzwerke aktivieren, um auf eine Person einzubrechen mit einer Armee von Twitter oder Facebook oder was auch immer, welche social media ähm, Medium man dann gerade nutzt, aktivieren, um eben ja, eine Person fertig zu machen. Und da hast du ja auch da ein bisschen was abbekommen, weil du dich da eben mit eingemischt hast.
0: Genau, ähm, das wusste ich aber, dass das passiert, mhm. ähm, weil das ist so ein bisschen, habe ich den Kindern ihr Spielzeug weggenommen und deswegen haben die Stress gemacht. Und das gehört aus, also auch wenn ich das jetzt sage, das wird wieder, ähm, ne, das wird wieder eine neue Reaktionen hervorrufen. Das sind Trolle und Trolle leben davon, dass sie eine neue Geschichte erzählen können. Und ähm, dass sie nerven können und das ist der, der Spaß und sie finden das ganz toll, wenn ich dann jetzt auch noch darauf wieder antworte, weil dann haben sie was Neues, was sie erzählen Ah, können. okay, das heißt ja? also
1: schon alleine mit meiner Frage jetzt äh, könnte ich und schon das weiß ich nicht. jemanden aktiviert Aber das wär, haben. Das
0: wäre interessant rauszufinden. Kannst du okay. ja mal gucken, ob da Trolle kommt.
1: Ähm, vielleicht auch bei uns dann demnächst. Jetzt hast du ihnen Futter
2: gegeben,
0: sozusagen. <lacht> ja. Wie
2: wenn man im Aquarium die Fische füttert, oben machst du dann so eine, diese kleinen Plättchen drauf, dann ja. kommen die sie wieder Wie Konfetti-Esspapier und dann kommen sie wieder alle hoch.
0: Ja, und die sind voll, also die, da habe ich auch recht Respekt vor denen. Also es ist unmöglich, was die machen. Ähm, das ist ach, ganz fürchterlich, weil die Menschen echt damit zerstören. Und guck mal, ich mache das professionell. Ich bin, das ist mein Beruf, ich habe mir das ausgesucht, aber es gibt Menschen, die werden im Internet gemobbt, die nicht wissen, wie sie sich im Netz bewegen oder die auch nicht mal klug agieren oder die auch vielleicht nicht die hellsten Kerzen auf der auf dem Kuchen sind. Und ähm, die können sich nicht so wehren. Ich kann mich da wehren und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Aber äh, an der Stelle habe ich Respekt vor denen, weil die das wirklich über Jahre durchziehen. Das ist ein Spiel für die, das ähm, dann kriegen sie wieder einen neuen Anreiz und dann die sind auch gut organisiert. Und dann denkst mir, mein Gott also es geht dann teilweise seit seit zwei Jahren, dann kocht das immer wieder hoch und dann denkst du dir, warum habt ihr denn so viel Langeweile? Und ich würde dir am liebsten dann immer wünschen, dass sie irgendwie ein anderes Hobby haben. Und Aber das, ja, das ist der Hobby, weil das ist ja, ja die Frage, die man sich wirklich immer
2: stellt, warum machen sie das? Aber ne, das ist das ist so ein Hobbyding anscheinend. Dann ist auch der Vergleich mit den Fischen vielleicht gar nicht so gut, sondern das klingt eher nach so einem, nach irgendeinem Tier mit einem großen Maul und vielen Zähnen, was sie so richtig verbissen hat und nicht mehr loslässt.
0: Ja, ich, ich weiß ich nicht. An der An der Frage scheitere ich dann auch immer, weil ich mir denke, man geht doch rausspielen. Also mach doch irgendwie was Schönes, anstatt auf dem Handy da irgendwie zu sitzen und irgendjemand irgendwas Böses zu wollen. Mach doch irgendwas Schönes.
1: Und die haben dann ähm, teilweise auch Fake. Nachrichten von dir erstellt und veröffentlicht, wo wirklich schlimme Dinge über dich behauptet wurden. Darf ich die sagen oder soll ich die gar nicht?
0: Nee, die sind ja auch Teil der Geschichte. Also das habe ich ja in dieser rabbiat reportage Hass ist die Hobby, habe ich mhm. das auch transparent gemacht. Wenn du mich googlest, findest du viele unmögliche Sachen über mich. Also es gibt ähm, angefangen von irgendwelchen Videos, wo ich so Rap-Songs, die über mich sind, oder Memes oder, oder witze Seiten, aber auch ähm, Gerüchte, dass ich, weiß nicht, Frauen vergewaltigen würde oder dass ich Minderjährigen sogenannte Wix-Videos von mir schicken würde. Da geht es darum, zu diffamieren, zu beleidigen, dass ich darauf reagiere. Und ähm, ich habe das aber ja ganz bewusst gemacht, weil ich. Also, dass ich mich dort eingemischt habe, und weil ich diesen Mechanismus zeigen wollte. Dass so etwas kommen kann, das, das wusste ich auch. Dass sich dort Fake News dann manifestieren, das wusste ich auch. Und ich habe da ein gutes Team um mich herum, die das mit mir gemeinsam entschieden haben und auch gesagt haben, wie wir das machen und ähm, was da alles passieren kann. Also wir sind da nicht ähm, blindlings reingerannt, sondern wir haben uns da viele Gedanken zugemacht und wussten, was da was da passieren kann. Also mir war das wichtig, das transparent zu machen, um zu zeigen, wie das funktioniert weil ich da wiederhole ich mich ich kann das ab man hat solche Dynamiken heutzutage auch in Klassenverbänden also da hast eine WhatsApp also ganz im Kleinen du hast eine WhatsApp-Gruppe die besteht irgendwie aus 30 Schülerinnen und dann wird eine Person in dieser Gruppe fertig gemacht und ich glaube jeder hat bestimmt eine Geschichte wo er, wenn er in die Schulzeit zurückdenkt wo man entweder selber mal gemobbt hat oder gemobbt wurde oder mal einen Spruch kassiert hat und man weiß wie schlimm das ist und die digitalen Medien beschleunigen das. Dann wirst du vielleicht aus der Gruppe ausgeschlossen oder du wirst fertig gemacht. Ich habe eine andere Geschichte recherchiert. Da wurde jemand über Monate lang von einem Typen im Netz gestalkt und geoutet als homosexuell. Das war ein 17-jähriger Typ, der hat fürchterliches durchmachen müssen. Und den haben sie jetzt auch zum Glück gekriegt und verurteilt. Ich meine dreieinhalb oder vier Jahre Gefängnis. Aber sein Leben war... Zerstört. Der hat eine ganz, ganz fürchterliche Jahre hinter sich, weil der fertig gemacht wurde von irgendjemandem, der anonym ist im Internet und sich warum auch immer wegen irgendeinem Grund, in dem Fall war es halt, weil er homosexuell ist, ihn als ja, Feind ausgesucht hat. Und ich will in so einer Welt nicht leben. Ich finde das ganz fürchterlich.
2: Deswegen ist es gut, dass du und dein Team das äh, aufdecken und ich finde es auch bewundernswert, wie locker du darüber reden kannst, hat man jetzt so das Gefühl, das sind ja schon krasse Sachen. Also wenn Ronja gerade gesagt hat, dass dir da dass dir was zugeschickt wurde, das war ja noch dann so das leichteste oder eben Bedrohung oder dann äh, Fake News im Netz, wenn man dann irgendwie über sich selber lesen kann, dass man anscheinend Vergewaltiger ist. Also ich finde das schon ganz schön hart und deswegen bewundernswert, wie locker du gefühlt darüber reden kannst und du hast ja auch vorhin uns ganz am Anfang gesagt, dass du nicht weißt, ob das wirklich Bullshit-Bingo-Sätze sind, die du dir überlegt hast, die du nicht mehr hören kannst, weil du davon ausgehst, dass du sie noch relativ oft hören wirst, dann frage ich jetzt mal anders, was ist denn noch so ein Satz, den man an deiner Stelle ganz
0: oft hört? An meiner Stelle ganz oft?
2: Ja, oder wo du schon weißt, den Satz, den werde ich wahrscheinlich noch 50.000 Mal in meiner Karriere hören.
0: Ja, zum Beispiel, dass wir Marionetten des Systems sind. Das irgendwie die Vorstellung, dass irgendwie Merkel bei uns anruft oder irgendein anderer Politiker und ich morgens wach werde und als erstes klingelt das Telefon von Merkel oder irgendeinem anderen Politiker oder Politikerin und dem mir dann sagt, wie ich zu berichten habe. Also bei mir hat noch nie jemand angerufen. Fände es gar nicht mal schlecht, wenn Merkel mal anrufen würde. Und dann könnte wir ja wieder Fragen stellen. Aber passiert leider nicht. Ja, pass also dafür, bin Strippe, ich, ja. Ja, dafür bin ich nicht wichtig genug. Ähm,
2: wir bisher ja auch noch nicht, Ronja. Also ich habe noch keinen Anruf bekommen. Ich weiß nicht, ob du da schon eine Sprachnachricht oder ja, so hast? Ja, ich darf da nicht drüber
1: reden. Okay, alles klar.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die glauben, dass wir gesteuert sind und dass wir eine Agenda haben und ähm, ja, dass wir da irgendwie noch einen Plan haben, wie wir berichten. Und es gibt die große Weltverschwörung und nee. Da okay.
2: müssten wir uns ja die ganze, den ganzen Tag den Kopf zerbrechen. Da würde auch richtig viel Zeit bei drauf gehen, wenn wir uns die ganze Zeit in Meetings treffen
1: würden und das müsste ja auch alles organisiert werden. Also wie gut bezahlt wir auch wären, ähm, wenn wir für Frau Merkel arbeiten würden. Ja, das also würde richtig Asche geben. Das würde richtig Asche geben. Würden <lacht> die Steuerzahler uns auch noch bezahlen, dafür, dass wir Sachen sagen, die
2: sie dann selber stören. Ja, aber. Aber die
0: Frage ist ja genau, wie gehen wir denn damit um? Und ähm, da suche ich auch immer nach, nach Antworten. Und ich glaube, wir können in sowas, was ihr jetzt hier macht, ähm, das ist natürlich dann auch wieder erklären. Ne? Und den Leuten erklären, wie funktionieren Medien, wie warum ist unser Mediensystem so wichtig? Und ähm, warum sollten wir auch in den Schulen Kindern erklären, wie Medien funktionieren und auch wie man soziale Medien nutzt? Und was ist die Rolle von Algorithmen? Und ähm, ja, also was ist eine
1: sichere Quelle? Ja. Ähm, wie hinterfrage ich Quellen? Wie hinterfrage ich einen Text? Wie hinterfrage ich eine Person, die irgendwas im Internet sagt? Ähm, das sind Dinge, die in den letzten Jahren unfassbar wichtig geworden sind. Ich meine, viele von uns, wir sind alle ähm, Generation y aber unsere Eltern eben sind die Boomer-Generation äh, und da merkt man das, also nicht nur bei dieser Generation, es ne, gibt es auch in unserer Generation, aber ich finde immer, bei den eigenen Eltern oder bei der eigenen Familie merkt man manchmal, wie wenig die... Hinterfragen, weil das ganze Social-Media-Ding so spät gekommen ist, die sind dann nicht wie wir mit aufgewachsen, dass die manchmal dann auch irgendwas teilen, wo man dann sagt so, Mama, Papa, Tante, Onkel oder wer auch immer, das ist gerade nur ein Bild, wo irgendwas draufsteht. Und dieses Bild kann ich in fünf Minuten selber herstellen und selbst posten. Aber ich glaube, es wäre auch
0: falsch, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen würden, dadurch, dass die junge Generation damit aufgewachsen ist, können sie besser damit umgehen. Ich glaube, sie können das besser bedienen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie smarter da rangehen und ähm, besser Quellen von, also gute Quellen von schlechten Quellen ähm, unterscheiden können. Ich, ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Prozess und wir müssen ganz viel über diese Themen wieder reden, weil diese Überforderung haben wir ja vorhin schon ähm, beschrieben und davon kann ich mich nicht freimachen. Es gibt so viele neue. Quellen und, und, und YouTube-Kanäle oder Twitter-Kanäle und Facebook-Kanäle, wo ich auch nicht weiß, wer dahinter steckt. Und auf dem ersten Blick wirkt das vertrauenswürdig. Und manchmal brauchst du echt richtig lange, um herauszufinden, ob das jetzt stimmt oder nicht.
1: Findest du, sowas sollte vielleicht in der Schule unterrichtet werden? Irgendwann in den nächsten Jahren, vielleicht wenn unsere Generation erwachsen ist und daraus gelernt hat?
0: Ich, ich glaube, das muss nicht nur in der Schule stattfinden, sondern ja, ich glaube, wir brauchen viel mehr Diskurs darüber, wie Medien funktionieren. Und eben auch wie soziale Netzwerke mit ihren Algorithmen das jetzt auch noch verändern. Also wie Filterblasen funktionieren, wie man einmal in diese Rabbit-Holes reinkommt und dann kriegt man nur noch diese Inhalte angezeigt. Und das verändert sich auch. Das haben wir auch für eine Reportage Infokrieger haben wir das ausprobiert. Was das heißt, nur diese einseitigen Nachrichten zu lesen, dann verschiebt sich nämlich das eigene Weltbild. Also wir haben über Monate lang haben wir die Kanäle von rechten, alternativen Medienmachern konsumiert. Und haben plötzlich nur noch schwarz-weiß gesehen und wir als, also die, die die sehr gut informiert sind und wissen, wie das Ganze funktioniert, wir haben trotzdem gedacht, wow, was ist denn das für eine Flut von Nachrichten, wo kommen die denn her? Und du musst dann die einzelnen Fälle nachrecherchieren und dann hast du Nachrichten da stimmt ein Teil, dann hast du andere, die sind komplett falsch, dann sind die aus dem Kontext gerissen, dann wurde das falsche Foto verwendet. Und das sind so viele Fake News, dass wenn du jedes Mal anfangen möchtest, das zu verstehen, dann hast du den ganzen Tag, oder zu gucken, ob das echt ist oder nicht, dann hast du den ganzen Tag damit zu tun, diese Sachen auf Wahrheit zu überprüfen. In der Zeit haben andere schon 100 neue Nachrichten verschickt. Das ist zu schnell und wir kommen da nicht hinterher und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es diese Flut von falschen Nachrichten gibt. Und ich glaube, wir müssen anfangen, mit dieser Propaganda zu lernen und sensibel oder nicht sensibel, aber uns zu, zu fragen, wo hast denn das her? Wer ist denn das? Wer hat denn dir das erzählt? Was ist denn die Ursprungsquelle? Wie früher auch, ne? Also von wem hast du die Nachricht? Ist die Person vertrauenswürdig? Lass das doch nochmal checken. Manchmal reicht ja bei Fake News, das mal bei Google einzutippen, um zu gucken, weil also meistens hat ja schon irgendjemand eine vertrauenswürdige Quelle was dazu geschrieben, einen Faktencheck gemacht, mal beim Institut angerufen, stimmen denn diese Zahlen, mal bei der Ursprungsquelle angerufen und so guckt, ja, aber hier steht ein Zitat drin, stimmt denn das überhaupt?
2: Und das ist dann natürlich vielleicht unbequem, wenn du eine Nachricht liest, die du die du gerne glauben möchtest dann ist es ja, glaube ich, noch mal ein Schritt mehr, dann noch mal zurückzutreten und sich zu fragen, stimmt das denn wirklich, wenn man vielleicht mit dem, was man in seiner Blase so zugeschickt bekommt, ja eigentlich d'accord geht und das ja auch glauben möchte.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und was, was auch im Moment nicht passiert ist, wenn du mich einmal anlügst, ne? der, der alte Spruch, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinden würde, da gibt es diese eine Quelle, die hat gelogen, dann müsste das doch eigentlich dazu führen, dass man einen, einen ja, Vertrauensverlust hat. Es gibt Parteien, die äh, oder Politikerinnen, die lügen den ganzen Tag. Aber es führt nicht dazu, dass wir denen jetzt, oder zumindest gewisse Leute, denen nicht weniger vertrauen. Und das macht mir Sorgen. Wenn du mich verarschen würdest und mich anlügen würdest, dann würde ich da sagen, ey, mit der rede ich nicht mehr. Was, also, warum soll ich denn mit der glauben, die erzählt mir die diesen die Quatschkopf? Ja, und das funktioniert bei Online-Quellen irgendwie nicht. also ähm, ich weiß, aber auch keine Idee, wie man das, wie man das lösen kann, aber. Und wahrscheinlich ist das auch eine völlig naive Idee von mir, aber ich wünschte mir, es gäbe so wie beim, wie, wie beim Geflügel jetzt auch, da gehst du irgendwie, hast du den Walk of Shame im Supermarkt, wenn du dann mit, genau, wenn du dann mit Hühnchen Klasse 1 irgendwie dann zurück zur Kasse gehst und hab dann musst du dich schämen. Tatsächlich,
1: weißt du? genau, mhm. aus diesem Grund letztens nicht gekauft Klasse 1. Also ich war, ich bin sowieso kaum Fleischesserin mittlerweile, aber zu einer Grillveranstaltung habe ich gedacht, okay, jetzt gibt's doch mal äh, irgendwie zwei Steaks oder so und dann habe ich dieses Siegel drauf gesehen und dachte mir so, nee, damit stellst du dich nirgends wohin. dann habe ich lieber äh, das Siegel das Höchste, was gibt. Was ist das? Fünf? sechs oder so. habe dann aber auch meine, weiß ich nicht, zehn Euro bezahlt. Aber ja. Aber das würde ich mir zum Beispiel für Medien wünschen.
0: Ja. Weißt du, dass du das ist wahrscheinlich echt naiv gedacht und da gibt es Leute, die haben schlauere Ideen und bessere Ideen, aber dass man so ein Ampelsystem hat und weiß irgendwie, ah, okay, schwierige Quelle, ist nicht so gut, die haben die und die Standards, das wäre besser. Also jetzt dreht sich, schließt sich wieder der Kreis zum Anfang. Ne? Dieses Bio-Siegel, das wäre eigentlich ganz ganz cool und die sozialen Netzwerke, die machen das ja teilweise auch schon, dass sie Fake News ähm, anzeigen oder als Fake News deklarieren. Aber wir können nicht vertrauen, dass diese riesen amerikanischen Konzerne, die alle auf Profit aus sind, dass die das irgendwie im, im Hinterkopf haben. Und man muss ganz klar diese, diese Apparate ähm, regulieren. Da müssen re das ist zu wichtig. Also die, da geht zu viel durcheinander. Das ist äh, viel zu viel Unwahrheit, die unterwegs ist und ähm, das, das Klima verändert sich, es gibt eine Gewaltspirale, äh, wir befinden uns gerade in einer, in einer Zeit, wo echt gerade ganz viel irgendwie auf der Kippe steht und für mich fühlt sich das nicht cool an und ich glaube, wir können nicht darauf vertrauen, dass die amerikanischen Konzerne da irgendwie mal wach werden und sich ihrer Verantwortung bewusst werden, das werden sie nicht. Seit Jahren gibt es diese Debatte und das heißt, das muss staatlich reguliert werden, fürchterliches Wort, staatlich reguliert, aber ne, da muss was passieren und danach kann man wieder gucken, ob man das wieder irgendwie zurückführt, aber ähm, von mir ist es nicht staatlich oder vielleicht muss, das, ähm, da muss müssen, es unabhängige ja. Organisationen geben, wie auch immer die aussehen, wie gesagt, äh, da gibt es Leute, die haben bestimmt gute Ideen, aber da muss was passieren.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, ja jetzt sehe ich vielleicht ein bisschen sehr schwarz, dass dann aber wieder Menschen, die unabhängigen Organisationen oder was auch immer da vielleicht mal kommen wird, die dann wieder hinterfragen und sagen, aber kann man denen denn glauben, dass die das jetzt so einstufen? Die haben doch bestimmt auch wieder irgendeinen Hintergedanken. Aber
0: Ja, aber dann ist das Quatsch. Also wenn wir Institutionen nicht mehr glauben, Wissenschaftlerinnen nicht mehr glauben, also sorry, dann haben wir ganz andere Probleme.
2: Aber teilweise passiert es ja schon, dass Wissenschaftler nicht mehr geglaubt das, wird.
0: Aber es aber wir sind hier in einem Land, in dem es immer Eliten gab und Intellektuelle. Und ähm, wir sollten doch Leuten, die von Dingen Ahnung haben, seien es jetzt Wissenschaftler oder, ne, ähm, denen sollten wir schon Vertrauen schenken, weil die befassen sich mit solchen Themen. Und wenn wir das immer weiter, wenn wir alles in Frage stellen, dann sind wir echt mega dämlich.
1: Hast du abschließend noch einen Wurscht-Bingo-Satz, der dir jetzt noch... Wie sagt man das? Unter den brennt. Dankeschön. Das war wieder mein nee, brennt. Das war wieder mein, mein, mein äh, Sprichwort. Ja, ich hab noch <lacht> einen.
0: einen. letzten habe ich noch. Und zwar, ähm, aber darüber lese ich ja nichts in den Mainstream-Medien. Mhm. Das ist auch so ein Ding. Aber da habe ich über nichts in der Presse gesehen. Darüber schreibt wieder keiner. Und dann, ja, es gibt echt viele Journalisten in Deutschland, es gibt... Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche öffentlich-rechtliche und private Radiosender, wie viele Fernsehsender, wir haben eine Medienlandschaft, da sind andere Länder neidisch. Wir haben so viele Zeitungen, so viele Zeitschriften, ähm, Blogs, wir, wir haben eine so große, freie, unabhängige Presse, dass solch ein Satz wie, ähm, darüber berichtet ihr nicht oder berichtet keiner, der ist immer falsch. Also jedes Mal, wenn ich das überprüft habe, ich habe dann ganz häufig gesagt, okay, gib mir eine Stunde, ich liefere dir Berichte.
1: Ja. <lacht> also Ja.
0: Wirklich mehr halbe Stunde. Und ja. ähm, dieser Satz ist so unendlich falsch, weil wir ein so großes und gutes unabhängiges Mediensystem haben. Klar, das könnte immer alles besser sein. Wir könnten noch viel, viel besser arbeiten, noch transparenter, das Geld könnte noch besser eingesetzt werden. Ich bin auch nicht immer da einverstanden, was es für Programme gibt oder wie das Fernsehprogramm abends aussieht, wofür Geld ausgegeben wird, wofür weniger ausgegeben wird, wofür viel ausgegeben wird. Da gibt es ganz viel zu streiten. Und trotzdem würde ich unterschreiben, dass wir eines der besten und freien Mediensysteme haben weltweit.
1: Und ich glaube immer noch tief in meinem Herzen, dass eigentlich die allermeisten Menschen in Deutschland ähnlich denken und Ähnliches Vertrauen, wie wir noch haben und eine Reflexion der ganzen Medienlandschaft auch haben, um eben sowas abzuwägen, als wir denken, weil uns das eben auf Social Media immer so vorkommt, als wären alle dagegen oder als würden alle schreien, Lügenpresse. Ich glaube, die sind da besonders laut, aber ich glaube, auf der, auf der Straße ist es gar nicht so schlimm, wie es zum Beispiel auf Facebook wirkt. Das es habe gibt ich noch gute Menschen. Das habe ich immer so in meiner Hoffnung.
2: Das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort, wo wir gerade davon gesprochen haben, dass es sich doch noch ähm, lohnt, Medien zu konsumieren, vor allem auch wichtig ist, Medien zu konsumieren. Habe ich noch eine abschließende Frage an dich, Dennis. Was denkst du denn, an welchem Tag lohnt das sich am meisten mal im Internet zu schauen, welche neuen Medien es so
0: gibt? Also ich kann immer den Donnerstag empfehlen, ja, da kommt die die y reportage raus. Da könnt ihr euch gerne. Ja, also, <lacht> Moment,
1: Moment, da kommt auch noch was anderes raus. Ja,
0: ihr kommt da auch raus. Ja, genau. Okay, dann gibt es zwei Sachen, glaube ich, die Pflichtlektüre sind.
2: Das war natürlich jetzt auch eine gezielte Frage. Ja, ich ja, wusste das, das schon, dass jeden Donnerstag eine ja, neue ja, Folge eine Rampe, kommt. Die, ähm, Und ja. wie viel kommt die bei euch? Kommt die raus bei so YouTube? Immer
0: so um 15, 16 Uhr. Wunderbar. Aber. Ganz klar, ey, einer Quelle zu trauen, das sollte man nie machen. Man sollte immer gucken, dass man sich unterschiedlich informiert und das, was wir machen, ist ein, ein Informationsangebot und wir stehen dafür, dass man uns auch kritisieren kann, dass wir nicht immer, dass wir nicht alles wissen und dass wir, wenn wir im Bock schießen, eben damit transparent umgehen. Aber natürlich muss man mehrere Sachen konsumieren und jeder soll sich auch ein eigenes Bild machen. Und ich will mich da nicht hinstellen und behaupten, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und also das ist, was wir machen, ist ein Informationsangebot. Und wenn Leute sich über ein gewisses Thema informieren wollen, dann können wir vielleicht auch einen, einen Startschuss sein. Aber ich würde dann auch empfehlen, informiere dich weiter. Guck, dass du, dass du dein Wissen schärfst. Und ich glaube, wir, wir haben doch alle ein Interesse daran, aus dem Tag schlauer rauszugehen als als dümmer und da wie gesagt, es gibt sehr sehr gute ähm, Infokanäle, wo man sich unabhängig informieren kann und wo man weiß und dass da auch eine gute Qualität hintersteckt.
1: Also, wenn du auch den Anspruch hast, schlauer aus dem Tag rauszugehen, als in den Tag reinzugehen, dann hast du es ja jetzt schon nicht. geschafft, ja. indem du diese Immer Folge bis zum Ende gehört hast. Vielen, vielen Dank, Dennis, für deinen ganzen Input, für deine Einsichten und dass du ähm, so offen und ehrlich mit, über, mit uns über Journalismus gesprochen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht und natürlich kann man uns weiterhin abonnieren auf Instagram zum Beispiel bullshitbingo-podcast. Lass uns doch mal ein Herzchen da. Wir können es nämlich auch gebrauchen. Und du kannst uns natürlich aber
2: auch immer gerne äh, was schreiben zu unseren aktuellen Folgen. Also da schließen wir uns, glaube ich, Dennis an, was unseren Podcast angeht. Man kann natürlich auch immer gerne kommentieren oder auch kritisieren zu dem, was wir gemacht haben, wenn du das irgendwie... Ich wollte gerade sagen, wenn du das hättest hätte besser machen können, dann sag uns doch mal Bescheid, aber das will ich natürlich nicht sagen, sondern wenn, du da, wenn dir da was aufgefallen ist, dann kommentier doch gerne darunter oder wenn du einen Einfall hast, über was wir noch berichten sollten oder du selber Bullshit-Bingo-Sätze hast, die du mal loswerden willst, dann melde dich doch auch gerne bei uns. Kannst du über Instagram machen oder schreibst uns eine Mail an
1: info at podcastcom Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Bubido. Ciao!